0: 場所と未来を作る TCK ポッドキャスト皆さんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日は最終ゲスト100人目の、えー、おまかえします加納ーももさんですよろしくお願いしますお願いしますはい。あの、ももさんといえば、皆さんお馴染みですね。えー、新版サードカルチャーキッズ、えー、国際移動する子どもたちの役者でいらっしゃい、えー、帰国子女の研究者でいらっしゃいます。えー、そんな方を最終的にお迎えしたいと思って熱烈オファーをさせていただきました。ありがとうございます。はい。この番組、幼少期、児童期、思春期の海外移動をもたらす、海外移動をした、えー、子供時代がある方をお招きして、日本との関わりについて、そして、えー、ご自身の海外移動がもたらした影響についても教えていただいています。えー、皆さんが聞きたいももさんの、えー、歴史ですね。これを紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、実は、もさんは日本生まれ、ここは神戸生まれでよろしいんですかはい、そ神戸です。はい。はい。そこから、えー、いろんなところで書かれていますが、4歳から15歳の、えー、フランス、パリ、つまり11年間、パリで幼少期を過ごした、児童期も過ごしたということですが、えー、日本にいる頃のもさんの性格とか、もともとの気質、どんな子だったか教えてください。
1: 実はあの、そのフランスに行く前に1年余りじゃない、1年弱かな。あの、イギリスにいたんですけれども、うん、えー、っと、そうですね。まあ、神戸で生まれて、父が商社マンだったので、東京に、まあ、すぐに転勤になって、東京で、まあ、ちょうど東京オリンピックとかのある時代なんですけれども、あの、渋谷界隈に住んでたらしいです。まあ、非常に活発で、私はあの、兄がいるんですけれども、3歳上の。あの、兄は非常にこう、お利口で、あの、おとなしい男の子だったんですけれども、うん、私はものすごくお天場で、で、母がちょっと目を離すと、どこに行っちゃったかわかんないみたいな。デパートに行ったらなんか、知らない前に、どっかの店員のお姉さんと喋ってたとか、そういう感じらしいですね。あの、結構だから、まあ、あの、なんていうのかな。こう、ちょこまかと、積極的にいろんなとこに行くような子だったと聞いています。はい、おお
0: じゃあ結構おしゃまな子だから海外生活は適応しやすそうに聞こえちゃうんですけど、4歳行った時のことを教えてください。
1: <笑>そうですね。だからまあ最初に、えー、っと、まあロンドンに、あの、父が赴任しまして、で、それで私たちもそこに行ったわけですけれども、うん、まあ当然のことながら別に英語が喋れるわけでもないので、うん、最初はなんかナーサリーっていうか、あの、日って、で、それから、幼稚園に行ったらしいんですけれども、でも、まあ、なんか、知らない間に、気がついたら英語喋ってこ、あの、お友達ができてたとうちの母は言います。私は全、ほとんど覚えてないですね。あの写真見たりとかすると、うん、あなんとなく、みたいなことは思うんですけれども、ものすごく鮮明に記憶に残ってるかっていうと、そうでもないですね。まあ、でも、終わり方、うんあまり私は問題なく適応したというふうに聞いてて、で、ただ兄の方がちょっと苦労したっていうふうには聞きますね。う,ん
0: うん、うーん。まあ年齢差だったり、えー、それが第1か第2子かっていうので、かなり影響があるとは思うんですが、ってなると、集団生活がもう海外から始まってるってこ
1: とですね。集団生活、まあ学校生活ってことですかそうです,そうです、そうです。はい、そうですね。だから私は日本では全然学校に行ってなくて、うん、それで、か、はい、まあイギリスで初めて、まああの、ナーサリウムに行って、で、それからキンダーガー店に行ってます。はい
0: 。うん。そして、なんとフランスに引っ越
1: すっていうことなんですね。
0: これは覚
2: えてるんです
1: かですまあこれもい、行った、まあ引っ越しの状態今日とかは全然覚えてないですけれども、まあ、その、フランスに移って、なんか、イギリスから、イギリスの、なんていうのかな、お,お家がすごく綺麗な郊外のお家だったところから、いきなり、まあ、パリの郊外っていうと聞こえがいいんですけれども、まあ、ちっちゃな街の、
2: なんか
1: 、あんまり綺麗じゃないような、こう、ね、違うんですかね。アパートに移って、ですごくなんか、母も、なんなんていうのかなとても悲しかったって言ってましたね。なんかやっぱり全然生活が違って。へで、すごい悲しかったっていうふうには言ってました。はい。それは言葉が通じないからですかそれとももう、まあ、言葉も通じないのはそうなんですけど、多分その映った、なんていうんでしょう、その季節が悪かったのかもしれない。もしくは多分冬ですかね。あの、で、なんかすごく暗くて、で、そのアパートもすごく暗くて小さくて古くて、なすごくなんか、あの、わびしいというか
0: 、悲しかった
1: そうですね。はい
0: 。なるほど。そんな、フランスがわびしいっていうイメージ、ね、<笑>そ,う
1: そうそう。聞いてる方にはないかもしれないで
0: すけどね。ええええはい、ええ、なん
1: かフランスって言うとね、なんとなく華やかな感じがすると思うんですけれども、うん、いや、そうじゃなかったそうです。はい
0: 。じゃあ、ももさんはここから、キンダーガーデンから始まるんですね。じゃあ。
1: えっ、ー、と、フランスでは、あの、幼稚園、そうですね、マテアネって言うんですけれど、で、うん、そこで幼稚園に1年ちょっと行ったのかなで、それから小学校には上がるんですけれど、うん、これがまたちょっとよく、私もどうしてそうなったのかよくわかんないんですけれども、その、フランスで幼稚園に1年ちょっと行ってるうちに、フランス語ができるようになって、はい、そしたらなんか先生が、あの、小学校に、ま、次の年上がるわけだけど、はい、あの読み書き、読み書きの、なんか、テストをするんですよ、うん。で、私ともう一人、あの、お友達が、読み書きができたと、はい、もうすでに。だからその幼稚園で。うんうんうんうん、だったら、あなたたち、幼稚園一、あの、から、小学校一年生飛ばして、小学校二年生行けって言ったんですね。だから飛び級ですよ、いわゆる
0: 。当時から飛び級があるんだ、フランスは。あるんですね。えー、だから、も
1: う、その、小、あの、小学校1年生ではもう読み書きを習うんだから、そんなことはもうしなくていいって、いきなり小学校2年生に飛び級させられました
0: 。させられたんですかそれは嬉しくなかったの
1: 、うん、だから、全然、こっちに何も、なんか、したいかし、したくないかっていう選択肢がないわけですよね。ないんだはい、あなたは,は、はい、あなた次、あの、小学校2年生ねって言って、だから、その次の新学期、9月ですかあのん、9月がまあ新学期ですから、あっちは。って言ったらまあもういきなり小学校2年生みたいな。おお、それはなんかお友達が、ま、海
0: 外、フランス人だからもう大きいし、2年生。自分と差があるんじゃないですか
1: あ、周りの子ですかいや、うん、そのまあまりのっぽいってないんですけど、そんなになんかすごく年上でなんか体大きくて自分がちっちゃくて,てい怖いよってことはないあんまりのっいは。なかったですね。うん、その頃にはもう多分、フランス語ちゃんとできてたんでしょうね。よくわかんな
0: いですけど。うん、すごい経験ですね。その後、うん、どんな風に育っていくんですか ?6 年生までは
1: 。現地校ですよねこれ、今お話そうです,うですあの、はい。フランスの小学校って5年生までしかないんですよ。ああ、そっか。で、それから理性っていうのが始まって、それがまあ、いわゆる中学校みたいな感じなんですけど。はい。中,中学校が4年、4年生。なるほど。4年間あって、はい、その分、小学校は5年間しかないです。だから私は小学校、フランスの小学校は4年しか行ってないですね。2年生、3年生、4年生、5年生行って。なんか、すごくちっちゃな学校だったんですけど、先生が今から思ったらものすごく優秀だったなって思うんですよ。うんうん、どんなとこは。特に最後の4年生、5年生、同じ先生だったんです。担任の先生が。先生を2年続けて、あの、まあ、思ったんですけれども、すっごく、なんていうのかな、優秀で、何がって言われても、あの、フランスはやっぱものすごく言葉を、あの、教え、叩き込むっていうか、うん、グラマーっていうか、文法、文法とスペリング、すごいんですよ。だから、書き取り、それから、まあ、グラマー、テスト、なんかもう、いつもいろんな規則があるじゃないですか、フランス語、うんうん、それをめちゃくちゃ覚えさせられたりとか、あと、あの、なんていうんだっけ、えっ、ー、と、時制っていうか、コンジュゲゾンっていうんですけども、うん、その、あの、動詞の、うん、うん、かなあの。
0: 時ですよね
1: 。そうそうそう、うん、時制とかそういうの全過去現在。そうそうそう、そう,そうそう。うんうん、それを、もうなんか、嫌というほど、なんていうのかな暗記させられて
2: 。
1: さ、あの、なんていうのかな先生が毎,毎回あのかな、あの、言わせるんですよ。立ってるな当,て当てられて、はいあなた、この動詞の全部、現在形。言ってとか、そういう感じです、ククみたいな感じで。そうそ、日本の
0: ククかと思いました。そう、そうね、2人が4、二三が残ってやるわけです、ね。そうそう
1: そう,そう。だからそういう感じのものをものすごく叩き込まれたおかげで、はい。だから全然苦労しなかったというか、あと、あと、あと、まあ、高校、中高上がっても、だから、本当感謝してますよね。だから、そうですね。フランスの教育は、やっぱ優れてるなと、あの頃がね、少なくても、今はちょっとどうかわかんないですけど、作れてたなっていう。私はだからラッキーだったなっていうふうに思います。はい。
0: なるほど。4年生、5年生で基礎ができてるから、中学校、高校にも耐えれたってことですね。
1: そうですね。2年生、3年生の先生も思えばよかったんですよね。で、作文をね、すっごくさせるんですよ、フランスって。書く。書くことをめちゃくちゃ、なんていうのかな、重要視するっていうか、その、作文はなんかもう、毎週、あったんですよ。で、しかも、二つパターンがあって、はい。こう、テーマを与えられるのと、でそれからその自由に書くやつ、はい。フリーライティングがあるんだ。へえ、うん。だから、うん、だからそういうのがあって、この先生に与えられた題で、すぐその場で書けって言われるんですよ
0: 。<笑>その場で調べずに。なるほど。その場
1: で書け。小学生だからね。小学生ですから、まああんまりその難しいこと書かせるわけじゃないけれど、与えられた課題に沿って、どうやって自分の考えを言葉にするかっていう、まあ訓練がちっちゃい頃からあるっていう感
0: じですねうん。なるほど。そしたらアウトプット。つまり表現することは結構そこで鍛えられていったし。それは影響を受けてるって感じますか
1: ありますね、やっぱり。だから、そこで基礎があったのかなって思うし、あと、面白かったのは、えっと、あ暗唱ですか、はいはい、レシテーション。ものすごいさせられるんですよ、うん、フランスって。うんうん、だから、ちっちゃい頃から、あの、詩の声みたいなのを覚えさせられて、それを言わされたり、擬曲を覚えさせられて。すごいね。へー。うんそうそうそう。小学校の時から、モリエールの戯曲を覚えて、みんなの前で、あの、演劇をするっていうか、そういうのもさせられましたね。うん。だからまあそういうのは面白かった。はい、面白かったのか。なるほど。うん。好き
0: でしたね。り、う、方、んうんうん。なるほど。じゃあずっとフランス語付けに聞こえますが、この当時、補修校はフランスにあるんですか
1: ないんですよ、それが。だから、うん、えっと、私が言ってたのは1960年代の半ばから後半、まあ70年代後半、あの、半ばまでにかけてなんですけど、フランスの日本人学校っていうのがそもそもできたのが1972年なんですね。だから私が行った当時はまだないわけです、日本人学校って、うん、全日制のものが、うんうん。で、保証校もなくて。あ、ないんだ。なかったのはちょっとよくわかんないんですけれど、と、うん、ころその、ええー、と、しかもその先生は別に教師としての訓練を受けた方じゃなくて、なんで,なんで教師を、<笑>教職はぐらいは取ってらっしゃったんでしょうけど、なんかオペラ歌手かなんかで、<笑>よくある。<笑>
0: なんかテキストに書いてあることですよね、うんうん。みんななんかただ日本人がいれば教えればいいみたいな時代ですよね。そうそうそうそうで、その先
1: 生が、はい、まあ非常にまあそのオペラ歌手としては生活が成り立たないからか知らないですけど、うんうん、その日本人の子供たち、駐在員の子供たちを集めて塾みたいなものをあのしてらして、うんうん、で、彼が車でいろんなとこパリとかブローニュとかその辺の近郊をこうガーッとなんていうのかな出張して、うん、で、それで、えー、水曜日は、うん、小学校5年生のクラスをここでとか、うんうん、小学校3年生のクラスをここでとかっていうのを、いろんなところで持ってらして、で、それ、そこに行くのが、まあ、日本語学校っていう、そういうもんだったんですよ。その頃は。だから、私も、あの、例に漏れずというか、多分、まずは兄貴が行って、うんで、それで、数年後に、あたしもそこに通う、通うというか、入れてもらうことになって、で、だから同じ学年の、あの、男の子とか女の子が3、4人集まって、誰それの家で何,何曜日に集まって。家で、うん、月1ですか1で週1ですかいやいや週1なんですけどだから。一応週1なんだ。うん。
0: 週1を週1で、うん、えっ
1: と、あの、国語の教科書を先生が持って、ってきて、まあ、私たちも持ってたんでしょうね。持ってて、で、それで、単元、一単元読むんですよ。はい。小学校3年生だったら3年生の、うん、こう、単元を一つ読んで、で、それで、これってどういう意味とか、まあ、読解みたいなのをして、で、最後にあれ、なんか漢字出てくるじゃないですか。で、それをその場で、はい、はい、覚えてとかって言われて、ばーっと何回か書いて、で、はい、閉じて、で、書き取り、みたいな。で、先生がやる、うんうん、書き取りをするんですよね。で、それで終わり、みたいな。その、その、日は終わりって。それだけの話なんですよ
0: 。じゃあ、ももさんの日本語教育っていうのは、おうちの日本語もしくはお兄ちゃんとの日本語。そ
1: して、週一のこの人、オペラ歌手。で、終わりそう,そうそうそう。そうなんですよ。とんでもない。あの、だから、しかも何でかわかんないんですけど、うちの母は、あんたは小学校3年からでいいとかって言われて。えぇ、ー、小学校3年生だから。大体、お
0: 母さん。う
1: ん、はい。な、なんででしょうねよくわかんないです。なんかもしかしたら、その、え、全然。まで行かなくちゃいけないわけじゃないですか、その。ああ、確かにめんどくさいかも。に行くとだから、それが近くになかったのかもしれないですよ、たまたま。でも、ち,ちゃん
0: ぽんにならないんですかとか、もう全然喋れない日本語ってな、なりそうですけど ?9 歳までそういう状態だと
1: 。いや、だからちょっとそこはよくわかんなくて、あまあ、母はあんまりそのフランス語が、あの、でき,できなかったので、あまあ、だからもう彼女と喋るのは日本語しか。だから、まあ、日本語喋りますよね、うん。で、それで兄とも日本語喋ってて、うん、で、父は、まあ、あの、すごく多忙だったので、あんまりみんない、ね、会わないっていうか、うん、土日会うか会わないかぐらいだな。まあ、でも家庭はとにかく日本語。うんうんうん、で、兄は、あの、一時なんか行って3年目か4年目ぐらいの時に、私たち兄弟でフランス語喋ってた時期がちょっとあったってうちの母が言うんですけど、うんうんでもそれを別にその母が咎めたとか、これはやばいと思ったかとか、そういうのはあんまりなくて、単にその、その頃、だからうちの兄貴はもう10歳か11歳ぐらいになった頃に、ちょうど同じ学年のその男の子が、たくさんその駐在員の子供がたまたま集まってきて、で、兄貴もその人たち、その子たちと遊ぶのがすごく面白くて、で、日本語、日本の友達が、日本人の友達がすごくたくさんできて、で日本語でたくさん喋るようになって、だから、私ともフランス語喋ってる場合じゃないみたいになったのかな,<笑>な<ほ><笑>、うんで。それでまた日本語に戻ったみたいな,そんな感じ、ね
0: 、うんとてもなんかフレキシブルで、こう、のほうずといえばのほーずで、はい、あの、とがめられることなくすくすく育った感じがしますが、このフランスの現地校で一番ハイライト。ここはもう忘れられない大事な思い出、もしくは今紹介いただけるところっていうのは何歳ぐらいのどんなことですか
1: いい思い出はすごくたくさんあって、まあさっきのね、あのいい先生に出会ったっていうのはすごくたくさんあるんですけど、まあ私はあのこれ自分のブログでも何回か書いたりとかしてるんですけど、はい。もう忘れられないのが本当にあれ、中学校、中学校3年目かなだからまあ、十年の頃、十二、三歳ですよね。その時にさっき言ったみたいに、その暗証のクラスがあって、はい。その、まあ、国語、いわゆる国語の一環なんですよね。だから、国語には、その、だから、読解と、それから文法と、それから、あの、作文。で、それかその暗証っていうのは、四科目みたいなのがあるんですね。はい。で、その中の、その一つの、その暗証っていうのが、週にまあ一回ぐらいあったんでしょうね。で、それで、まあ、毎週誰かが当てられて、何かをこうリサイトするっていう、まあそういう授業だったんですけど、なんかたまたま、今週当たろうかな、当たらないかなって、ちょっとなんか、よく覚えてない、ないんですけど、なんかしっかり、ちょっと記憶っていうか暗唱、暗証、あの、暗唱できるぐらいに、あの、していかなかったんですよ、私、勉強を。うんうんうんうんうんうん、で、たまたま当たったら、なんかちゃんと言えなくて、で、先生が、あ、たもーとか言って,言って、いで、それで、あの、はい、もう座りなさい、みたいな感じで、うん。で、なんか、あの、あんまりいい点もらえなかったんですね。うん。で、そしたら、同じクラスに、日本人の女の子がもう一人実はいて、で、すごい私との仲が良かったんですけど、その子もすごく、あの、よくできる子になったその子もその日なんかじゃないけど、やってこなかった。やっていってなかった。で、それで、二人ともすごく、まあ、怒られたんですよ、先生に。うんうん、あなたたち何な,なのみたいな、うんうん。で、もうちゃんと覚えてこないとダメでしょまあ、そうなんですよ。だから、はいはいって,ってそしたら、その次の週。うん、だから、二週続けて当たるって絶対ないんですよ。それまで。うんうん、な,なんか、いきなり、なんか、えっと、すごい長い戯曲の、なんか、モノローグみたいなところ覚えていかなくちゃいけなかったのに、なんか、覚えてなくて。<笑>ん、それで、すごく先生が怒って。確かにで。あなたは、あの、一学期すごく、あの、成績が良くて、思い上がってるでしょう。<笑>怖い。で、はい、あなたは、そうやって自分のその、なんていうのかな。そ,、まあその先生がまたすごい<笑>、喋りが上手なんですけれども、あなたは一学期の月経樹に、え、うん、あぐらを書いてるい。月経樹って、うんうん、あのね、あの、チャンピオンだとかにあ、うん、あの、与えられる月経樹の冠があるじゃないですか。はい。あれに、あれにあなたは油をかいてって,ってなるほど。だから、でもね、月経樹っていうのはね、あの,の、歯っていうのは枯れるのよって言われる<笑><笑>そう。怖い。そう、めちゃくちゃ怖かったんですよ。で、そうですかみたいな感じで。で、私は、はい、すいませんって言いながら、すごすごと自分の席に戻ってったら、いきなり、なぜかわかんないとか、先生がいきなり私を、その背後から罵倒し出したんですね。で、なんか、なんか私が多分すごくこうーみたいな顔したのかもしれないですよ。ちょっと覚えてないんですけど。でそこでみんなのね、二十何人のクラスの真ん前,前でん、もうボロッカス言われて、でもうう、あなたみたいな子は、なんていうのかな、もう、なんかダメです、みたいな感じで、もう本当にすっごい意地悪言われて、で、泣き、泣きそうになりながら、まあ、その授業を終えたのを覚えてて。でも、結局、その先生は、すごい執念深いなと思ったのは、うん、そのモノローグっていうのは、どんどん毎週ちょっとずつ足されていくから、すっごく長くなっていくんですよね。うん、そしたら、2学期の終わりの一番最後の授業に、うん、当てられた。それが、もう何十行っていうになった時に、絶対私当てられ,当てられるだろうなと思ってたんですよ、その人<笑>は。のいはい<笑>そしたら、案の定、一番長くなった時に、はい、どうぞって言われて、当てられたんですよ。すごもちろん私は絶対に用意してたから、うん、もう最初から最後まで言度みなく全部言ったんですよね。パーフェクトに。そしたら、なんかその,その,その先生すっごいなんか悔しそうな顔して。悔しいんだ。まあ、はい。悔しいんですよ。ああ、やりやがったみたいな顔して、で、ああ、まあ、あの、これぐらい当たり前よね、みたいなことを言われて、でもなんかそれで結局、後で、成績表を見たら、それでも赤点みたいなのがついてたんですよ。おおそ,そうなんです。作るんだ。だから、今から考えたら考えられないような。考えられないですね。いじめじゃないですかそうですね。だから、フランスの先生っていうのはすっごい怖いんですよ。だから私はそういうので育ってるから、日本に帰った時に、まあこれ話ちょっとはしょりますけど、日本に帰った時に、なんだ、日本の先生めちゃくちゃ優しいなって思ったんですよ
0: ね。なるほど。楽
1: 勝って思った。楽勝フランスの先生はもう絶対上下関係めちゃくちゃ厳しい。一
0: 回じゃあ何、無法みたいなこう反抗したら永遠に妬まれるってことですかうん。
1: まあっていうかもう、まあ、ど、もう、無本なんて起こそうなんて起きも起きないですよ。本当、怖すぎて。うん、絶対に。こ
0: んなサバイバルが必要なんですね。
1: なるほど。タゲ口なんか絶対に、あの、聞けないです、先生が怖くて。っていうのは、まあ私の時代の話で、今は知らないですけど。す
0: ごい体験されてるんですね。だって、これが同級生だって、<笑>いや、すごい、どういうオチちかと思ったら、こう怒られるオチちになると誰も思わないですね。普通はあそこで褒められると思いますよね、うん
1: 。いやいやいやいや、もうだから彼女にしてみたら、どうやって私を陥れられるかみたいな感じで、で、うんうん、最後に当てて、もう一回失敗させてやれみたいな感じでしたよ、多分。うん。あでも
0: 、教育って世界共通で育てるもんだと思っちゃうから。頑張らせるためにやるのかと思ってましたけど、
1: そうでもない場合もあは。違う違う違うもエゴ、エゴの、エゴの戦いというか、そういう感じですよね。彼女は自分が勝ちたいんですよ。う
0: ん。うんなるほど。そこでも負けなかった少女。<笑>何歳で ?15 歳で。日本の,の
1: 時。あ,あまあ15歳で日本
0: に帰る。帰るですね、はい。その時、ええー、まあいい、フランスが11年もいるわけでもちろん、もちろん愛着があるでしょうし、辛いこともた絶対これ以上にもあるんだろうけども、別れる時ってどんな感じでしたか
1: えー、っとね、帰国する1年前に、実はうち父が一遍事例が出るか出,る出そうだなっていう時があったんですよ。ではもう帰るのかなと思ってめちゃくちゃ覚悟したんですけれど。うんそうしたら、その、それが1年伸びたんですね。で、それで、まあ、私は、ああ、これってあ、まあ、免れたな、と思って、ちょっと、油断してたというか、まあ、ちょっと一息ついたんですけど、まあ、でも、絶対に、あの、帰国の日は来るんだろうな、って思ってたんですけど、来るな、来るな、と思ってても、やっぱり、本当に来たら、すっごいショックっていうか、もう、ジタバタしちゃうわけですよ。もう絶対嫌だ、とか言って。で、兄は、だから、3つ上だったんで、もう、ほとんど高校を卒業する、感じだったんですよ。だから私も飛び級してるんで、ちょっとこう、あの、なるほどな狭まってるんですけれどもね、うん、その年齢、学年差が。でも、彼は残、残りますと。残って高校卒業して。だからそれはちょっとどっかに下宿させてもらって高校卒業するんだけれど、うん、すっごい羨ましいじゃないですか、うん。なんで私は帰んなくちゃいけないの、うん、なんで彼は残れるのっていう、うん。まあ男の子だから、あなた女の子だから帰りなさいとか。はい。うん、そんなことがすごくアンフェアだというふうに思えて
2: 、で、まあ、
1: ジタバタしたんですけども、帰らないとしょうがないってことで、まあ、泣く泣くですよね。やっぱり帰りましたよ、ねうんうん。でも、まあ、もうその頃ってしょうがないとしか思えないじゃないですか。やっぱり、まあ、言っても15歳だし、そんなに一人でね、フランスに残れるとも思えないし。
0: そうだとしても、ももさん自体は、こう、日本の学校に行ったことがないわけでしょう。はい。だから新しい国に行くっていう感覚ですか、うん、でももちろん日本語使ってるからどんな感覚ですか
1: えー、っと、だから、その頃またその時代なので、日本にだから1ら十5歳で帰るまで2回しか帰ってないんですよ、私、うん。3歳で日本に出てるのに。うん、だから11年間以上。だから、二回帰ったの。九歳の時に初めて帰って、万博の年でしたけど、九、うん、歳の時に初めて帰って、その時結構長く、フランスの,あの夏休みすごく長いんで、二ヶ月ぐらい帰ったんですよね。うん、あの、母と兄と三人で帰って、うん、で、母のなんか母校というかに、に、うんうん、えっと、小学校に兄と二人で体験入学させてもらったんですね。なるほど。走りだ。だそれがまあ、二、三週間ぐらいのことですけども、まあ夏休み前の何週間か、ちょっと入れてもらって、まあそれ楽しかったけども、全然実感ないっていうか、あの、お客さん扱いだったんで、まあ制服着でちょっと楽しいわ、みたいな。で、その次の年はもう夏休みが始まってたんで、あの、日本の学校も全然そういうところに行かず、ただただ遊びに帰っただけなので、学校はその、日本の学校はその、9 9歳の時の体験学3週間ぐらいでしたね。だから初めてでしたよ。日本の学校は初めてだったので、まあどうなることか全然わかんなかったですし、不安だったですよ。もちろん不安はありました。うん、だからフランスではすごく自分はできる子だと思ってるの、うんうん、兄貴が怖が,せ怖がらせるんですよ。お前なんか、お前ぐらいの,あの学力なんて日本だってザラにいるんだから。<笑><笑>うん、絶対になんか、ポシャルみたいな感じで言われてて。<笑>叩かれる。その頃、うん。その頃、すっごいやっぱりまた、いろんなところで日本は受験地獄とかって言われ始めてた時期だったんです。っごい怖くて
2: 、うんうんうん。どんなとこに
1: 帰るんだろうっていう、いろいありました、うんうんうんうん。じゃあ実際に戻って
0: 神戸、えー、私一の女子校に入ることになります。いかがでし
1: たか、はい、うーんと、だから、すごくラッキーだったのは、あの、母の母校がそれこそ小学校で通わしてくれたところだったんですけど、そこが私を受け入れてくれなかったんですよね。(笑)あの、で、うちの母が今でも恨み持ってるんですけれども。でも、そこに入れなかったおかげで、ある意味、あの、もう一つの学校に入って、そこは、あの、それこそミッション系の学校だったんですけれども、カトリック系の学校で、で、それで校長先生が、まあ、シスターでしたけど、フランスでの修道会というか、で、長年暮らされ、暮らしてらしたような方で、だからフランスとかフランス語というものにものすごく理解がある。なるほど。学校では珍しく、外国語にフランス語を履修することができるカリキュラムだったんですね。へえ、新しいですよね、その時代。うん。で、だから、それがすごく特色、特色だったんですよ、その学校の。だからまあ、あなたみたいな人が入ってくれたら、他の,あの生徒の刺激にもなるから、みたいな感じでおっしゃってくださって、本当にこう、寛容に受け入れてくださったんですよね。だから本当にラッキーでしたね。だから編入っていう形で、で、それでも私、だから、帰ったら中3に入るような年齢なんですけど、どうなるんですかその学校中2か高1からしか編,成編入生を入れないような、な,んかなぜかわかんないですけど、そういうシステムで。で、え、じゃあどうすんのって、まあだから日本だから飛び級はないでしょうね。だから中3の年齢なのに高1には絶対入れてくれない。い学力がどう中2になったからって。で、中年に落ちたんですよ。だから、ま、15 (笑)だわ、中2だわっておかしいじゃないですか。やっぱそれこそ私大きいし、あの、背がすごく高かったんで、今と全然変わんないんで。周りの子はめちゃくちゃちっちゃくて、どうしようみたいな感じでした一人だけなんか大人みたいなやつが入ってきたら、多分みんなびっくりしちゃったと思うんです
0: なるほど。じゃあ当時、こう、フランス語にその親しみがある学校だとしても、帰国史上は初めてってことですかいや
1: 、帰国女が初めてではなかったです。中フランスから入ってきたのが初めて。めてうん、あ、まあじゃあ周りにはいたってことの。そうですね。他の学年にも、私の入った学年にも、アメリカから帰ってきた人とか、イギリスから帰ってきた人が一人二人いましたね
0: あ。実際じゃあ、学校は受け入れ体制が出てても、友達はどうでしたか
1: うんまあなんかその地元の強みって言うんですかあの、は、母も父も神戸出身の人間だったんで、うんうん、私はまあ帰ったところが神戸だったんですけれども、うんうん、やっぱりこう、なんていうのか、知り合いがいるわけですよ。うんうん、じ同じ学年に、うんうん、あ、そういえば、あなたのお父さんとうちの親、なんか知り合いだってね、とか、うんうんうん、そういう感じのことがいくつかあって、うんうん、それが本当に、ご幸いしたというか、私は本当にラッキーでしたね。だから親のコネクションというか、親のネットワークのおかげで、うんうんうんあ、なんていうのか、日本って、その、すぐに、この人はどこの人で、どの辺の、なんていうのか、どういう位置づけの人だろうっていうの、わからないうちは、なんか受け入れてもらわないけれど、わかった途端になんか、ああ、何々さんの、お孫さんねとか、妹さんねとか、そういうのが分かると、途端になんかパカッとこう扉が開くみたいな感じで。<笑>まあま
0: あね、村社会だからそうですよね
1: 。そうそうそう,う。だからそれで分かった途端に、まあそれちょっと時間かかったんですけど、1学期ぐらい。分かった途端になんか、あらっていう感じで、あの友達ができ始めて、それまではやっぱりもうフランスに帰りたいってずっと言ってたんですよ、私も。もうずっと帰りたいって言ってたんですよ。うんうんうんうん、最初の、まあ、半年ぐらいは
0: 。うん、うん、うん。じゃあ、一年以内で、こう、自分の中で慣れてった。そうです
1: ね。まあ、うんうん、あの、まあ、そうですね。うんうんうん、本当に、だから、まあ、なんていうのかな、ラッキーだったかな。うん、さ
0: っき打ち合わせの中でも、実はそんなに葛藤してないんだよねっていう言葉があるんですそれは、この研究者でありながら、そんなお言葉が出るんだ。みんなの中では期待としてはむうちゃとしてるからこの研究行っちゃったんだみたいに思ってるわけですよ。私自身も。どういう意味でそうおっしゃってるんですか葛藤っていうのは当たり前だからないって言ってるのかいや、本当にこう一年ぐらいかかるんだけどスムーズだったという記憶とか位置づけになってるのか教えていただけますか
1: 、うん、まあ、その学校で馴染まないと、それはなんていうのかなまあ、うんうん、悲しいし、居場所がないっていうのはよくわかるんですけども。うん、でも、それこそ、日本で、うちの父親とか母親のネットワークって、まあ、あるわけじゃない。さっきも言ったように。はい。その人たちの子供っていうのは、同じ学校じゃないけれど、同じ年代の子がいたりして、まあ、その子たちと一緒にテニスしたりとか、なんか他の遊びをしたり、うん、その子の家に遊びに行ったりとかして、あとは、その、フランスの友達ともまだ文通してたりとか、えっ、ー、と、まあなんか、そこでどうしても私の人生というか生活が成り立たなくても、他に行けばやることがあるかなっていうのが分かってたんで、だからそこでとりあえず食いつないどいて、で、そのうち、まあ、だんだん私のことがみんな分かってくれたら、受け入れてもらえるかな様子見ようかなみたいな。だから、ま、TCK の、あの、あれでもなんか、あの、本にも書いてあったように、こう、最初様子見の時期ってあるじゃないですか。最初からもう受け入れてもらおうって思うのは間違いなわけで、ま、フランスでもそれは散々自分で、なんていうのかな、経験してるか分かるわけですよ。はい。だから他人、他人じゃないな、なんていうのかな、よそ者よそ者っていうのは、受け入れてもらえなくて当たり前だって思ってたのかなうーん。まあ、それで、まあ、だからさっき自尊心とおっしゃいましたけど、その自信っていうかの、の勉強とか、英語ができるとか、フランス語ができるとか、うん、体が大きいとか、まあ、運動はそんなに大してできなかったですけど、はい。私にはいくつか多分、なんていうのかな、長所、長所っていうか強いところがあるから、それが分かってもらえたら多分、友達できる大丈夫だ
0: 、うんうん。いずれ分かってもらえるだろうっ
1: て思ってるってことね。も、まあ、うそれすごい。待ってないとだ、ま、待ってないと。だからそれ、ごリ押しをちょっとし始めた時はあったんですよ、最初。でも、あ,あ、これダメだなと。あ、これちょっと強すぎたな。うん、だからちょっと引いて。で、ちょっとじゃあ今度はあっちから来るのを待っとこうっていう、そういう考えはちょっとあったかもしれません。まあ、それも後、後から思えばみたいに。うん、でも
0: じゃあ、あんがわかる子なんだ
1: 。なんかそこ
0: はすごい育ってるんですね、最初か
1: ら。引いたり押したり。なんか日本って、ぐーっと押すと、パーンって叩かれるし、うん。いや、だからそうそうそう。だから、でもそれは転校生の、こう、サバイバル術とも似てて、うん、うん、だからフランスでも、やっぱり、小学校、あの、なんていうのかなあの、えー、パリじゃなかったんですよ。私だからパリの郊外の学校だったんですね、うん、小学校は。だけど、うん、父がちょっとその出世して、パリの,あの大きなアパートに住むようになったら、学校は、中学校からは、すごく大きなパリの学校になったんですよね。へへも,もちろん、同世中学校に上がるわけだから、学校は変わるんですけれど、うん、それにしてもめちゃ,くちゃ、うん、うん、大きな理性になって、で、まあ、大都会の(笑)パリの16の2世に入ったら、やっぱもうめちゃくちゃ規模が違うから、もう全然知らないわけですよ、人は。で、なんだこのアジア人じゃないけど、日本人っていう感じからもう一から始めないといけないじゃないですか。なるほど。そうだったら、やっぱり、結局は、まあ私の実力を見てくれないと、分かってもらえないと、それは受け入れられないよな、というのは分かってたんで、僕はそういう様子見の時期があるっていうのは、まあ、心得てるんでしょう、ねうんうん、し
0: フランスで体験してるわけですね。その階級社会じゃないですけど、うんうん、まあ、同じフランスの中でも場所を変わって引っ越してれば、結局サバイバルしなきゃいけないわけで、っていうことが,国が、まあ、人
1: 種差別すっごかったですから、あのフランスなんて、うん。だからもう結構嫌なこともたくさん経験してるから、まあ日本だったらこれ自分の国だし、うんこれは前から何回か言ってますけど、日本で私を追い出す人っていないよなって思ったんですよ。うん、私にどっかに帰れっていう人いないよなって。だって、日本って私の国だもん,、うんうん。パスポート日本のものだし、私の親は日本の人だし、うん、これで私を、なんていうのかな、追い出そうとする人はいない。いないと。うん、じゃあ、一時的に嫌われたとしても追い出すことはないって思ってるってことですね。うん、そう。てかもう本当に、そこはちっちゃい頃から、いわゆる法律的に追い出されるということはものすごい怖がってたというか危機感は持ってたんですよね。だからそういうことがあり得るじゃないですか。国、う、外、ん、追放って、うん。あの外国人だと。うん、だからそういうのをやっぱりあ。
0: そこが肌感覚で持って
1: るわけですね。うん、な,るなるほど、なるほど。だからそれはないからあ大丈夫みたいに
0: 。安全になっちゃうわけですね、逆にね。うんそうですね<笑>なるほど、うん。そうやって敵を、まあ、徐々に日本に慣れていく、えー、ももさんですが、うん、その後は日本の大学、うん、日本の大学院と社会学を学ばれます。えーはい、これは、さっき、えー、実は縁があって入られた。別に社会学をめっちゃ勉強したかったわけではなかったというか、種明かしを抑えちゃったんですが、うん、まあ、これも、どうですかね。今となっては、えー、縁があってよかったっていう
1: 感じですか人間ってやっぱり、こう、ないものねだりってあって<笑>な、私はだから社会学やって、まあ、良かったと思うことももちろんありますけれど、うん、私一番す、あの、高校生の時になんか弁論大会で優勝したことあるんですよ、英語の。で、それで、その時になんかインタビュー受けて、あなたの将来何になりたいのって聞かれた時に、私同時通訳になりたいって言ったんですよ。へぇ、うん、だから、フランス語と英語と日本語の同時通訳ができたらいいな、とか、なんかなんとなく漠然と考えてたんですよね。で、その道を (笑)、ま(笑)あ、英語はちょっとさておき、フランス語と日本語の同時通訳になってたら、私、多分結構成功しただろうなと、今になって思うんですよね。
0: もう成功されてますけどね。いやいやいや、だけ
1: ど、いやいや、本当に、だからその道で多分結構頑張れたんじゃないかなと思うんですよ。でも、それを言ってたら、うちの父が、はい。いやそれっていうのは、だからもうそ、か、それを考えると、まあ、先見の目はあったなと思うのは、その、通訳っていう仕事、仕事は、まあ、特に同時通訳は、その、言葉を、あの、日本語、フランス語とか、フランス語、日本語に置き換えるこ、職業だよねって。うん、で、そういうのは、いずれ機械がやるようになることですああ、す
2: ごい、お父さん,、うん
1: 。うん。もう、それ、それこそ、四十何年前ですけどね、うん。で、だから、しかも、お前みたいに、おしゃべりなやつが、そうう人の言葉を置き換えるだけで満足するわけがないって言われたんですよ。確かに。いやそ,れそれはどうかわかんないですけど、私はなんかその置き換えるこ、なんていうのか作業っていうのがすごく好きなんですけどね、面白いと思うから。まあ、だからそれはちょっとうちの父もちょっと読み違えたかなと思うんですけど、うん、まあ要するに、あの、まあそれで、あの、学問をしろって言われて、で社会学っていうのは、なんかいろんなことが、あの、研究できるような分野だし、面白いんじゃったって言われて、うんうん、まあ父の、まあ入れ知恵ですよね。だから、物文化とか英文化とかじゃなく
2: 、
1: うんうんうん、なんか面白いことができるような学部に行ってみろって言われました
2: 。はい
0: それでこう、この好奇心はずっとたとえることなく、トロント大学まで博士課程に行っちゃったっていう感じですか
1: まあね、あの、そういう、綺<笑>麗に言ったらそうなんですけど、もちろんそんな,そんな簡単じゃ、<笑>簡単じゃないっていうか、そんなに高尚な、あの、ことじゃないんですよね。本当に。大学時代は私、もう部活でスキー、スキーやってたんで、もうそればっかりやってて、っいもう、今日のことは何にもしてないんですよ。あの恥ずかしいことに。そのさっき、もうちょっと打ち合わせの時にお話しした、そのエスニーシティ論に出会ったっていうのは、小、あの、大学3年、の時に、出会ったのは、まあ、衝撃的で、これはやってみたいなって思った学問だったんで、その出会いは大きかったですけれど、それがあんまりなんかめちゃくちゃ勉強した覚えが全然なくて、卒論も適当に書いて終わりみたいな。で、だから、大学3年生終わって4年でみんな就職活動とかやるときに、ふと考えて、私って何になりたいのかなって考えた時に、いや、何にも勉強してないから、これはまあもしかしたら大学院かなって、まあこれもまた非常に安易に考えたら、うちの父が、いや、大学院じゃないのとか言うから、あ大学院やってたら、またもうちょっとスキーもできるしとか、また安易に考えちゃって。でも、大学院に入ったら、やっぱりちゃんとそのエスニシティだとか、その、なんかそういう分野の勉強がしたいって思って。うん、でその時に、卒論、修士論文を何で書こうって思ったときに、全然ちょっと定まらなくて、s シテ t 論を日本で卒業論文を指導してくれる人っていないなって思ったときに、なんか、あの一人の先生があなた、自分の、あなた帰国資料じゃないよねっていう、ああ、そうですって言って、帰国史上のことをなんかちょっと調べてみたらいいんじゃないって言われて、うんうんうんそれもなんかちょっと棚ぼたというかあうそうだ。でも自分のことを研究するってすごくこう、恥ずかしいじゃないですか。なんとなくちょっと気恥ずかしいというか、うん、そんな安易なことでいいのうん、それでいいの
0: って思っちゃいますよね。そうそうそう,そう,う、うん。私もそう思ってました。ね
1: 、はい、うんうんうんね。そんなことで成り立ちますかっいやだって面白いじゃないやっぱりあなた書きたいことは絶対あると思うよって、まあ、ないことはないなって思い始めて。でまあ、それがきっかかけですかね
0: 、うん、うんなるほど。その後、それでまたトロントに行って、<笑>えー、卒業されて、日本人、あ、その時代にも日本人家庭の子供の社会化について研究されてるってことなんですね
1: 。そうです。またこれもまた、まあ、それの続きみたいな感じですけど、だから SNCT 論っていうのは、まあ、あの、トロント大学で勉強するのが一番いいと思って、まあ、行ったわけですけれど、その、私、カナダのことあんまり知らないで行ってるわけですよね。まあ、なんとなくその s ス c t を研究してる先生ですごい先生がいるから、まあ彼らから学びたいと言っていたけど動機はそうですよね。動機はそうだし、その理論はよく勉強して、たくさん文献も読んで、まあそれを本当によく勉強した時期だったんですけれども、だからといってカナダにおける、うん、SNCT 問題を私が何か研究してすごいものを書けるかっていうのは全然自信がなくて、で、他の子がたくさんやってるし、前からなんか研究してる子たちを見てると、いやこんなんじゃ全然歯が立たないと思って、じゃああって、またまあこれも安いんですけれど、まあ終始でやったけど、あれはまあ本当にこう、ただの、なんていうのか、こう、プロジェクトみたいなぐらいの規模の研究だったんで、トロントでしかできなくて、トロントでしかというか、トロントで私しかできないことって何かなって思ったときに、じゃあ、トロントに今いる日本人家庭の研究をしたらどうかなって言ったら、そうしたら先生がいいよって言ってくれて、それがオーケーが出たからやったって感じですねうん。で、だから、帰国史上の研究はたくさんあるけど、海外に住んでる子供の研究はあんまりないっていうことは知ってたんですね。うーんだって、やっぱり、研究者がそこに行かなくちゃいけない。確
0: かに、確かに。大掛かりですもんね。時間も
1: かかるし、お金もかかるじゃないですか。だったら、私ここにいるし、やっちゃえ、みたいな。う,いう感じです
0: 。それはやってて、自分とリンクしますかしましたかやっぱ
1: り。リンクしましたかっていうよりも、反対に、こう、インタビューに行った時に、ものすごく聞かれましたあなた、どうやって、日本に帰った時に、あの、なんていうのかな、提供できたのとかいうのが、まあ、親の関心事項ですよね。親、親からすっごい聞かれて、子供たちは子供たちで、も本当にまあ自分たち真っただ中にいるんで、日本に帰った時のことがあんまり考えてないんですよ、その頃は。そうですね。子供
0: ですしね。はい。
1: だから、行ったり来たりしてる子は、まあ、あの、悲哀とかもいろいろ考えて、感じてるから、まあ、多少は知ってるんでしょうけど、私みたいにちっちゃい頃から育ってる子だって、にしてみたら、日本って、日本って何みたいな感じで、だからあんまりその辺の、うん、疑問は持たなかったんでしょうけど、親子さんはものすごく心配してらしたから、私がガス質問ゼミにあったりとかして、どっちがどっちがインタビューしてるのかわかんないみたいな感じになっちゃって、面白かったですけど、あの、その時に、だからやっぱり思ったのは、ああ、なんていうのかなその子供も大変だけど、親も大変だなってすっごく思って。だから、あの、私のその、あの、研究の、なんていうのかな大半っていうのは、親の、親の研究でもあったんですよね。子供のというか、子供がどういうふうに、こう、育てられていくか、だから社会化されていく、社会化っていう言葉を使ったんですけれど、うん、日本人の子供が短期中、短期、短期、まあ長期なんですけれども、あの、永住目的じゃなくて、はいはい。それは帰るも、あんだけれども、まあそう長期的にいるわけなんですけれども、うんうん、それは帰ると分かってて、だって長い間、あの、どっか海外に住んでて、うん、その子たちの育ち方というか、環境とか教育だとか、まあ言語的な環境だとか、そういうのはどういうふうに整備されていくって言ったら言葉おかしいですけど、何、何、どんな要因で、その、いろんなパターンが生まれるのかっていうのをちょっと見たかった。やっぱりそれをちゃんと喋ってくれるのは親なんですよ。子供はさっきも言ったみたいに、自分のことで必死だから、どうしてこうなってるのかっていうのはあんまわかんない。親はわかってるんです。特にちっちゃい子に関しては。だから親のことをすごく聞いて、で、それを聞いてるうちに、ああ、うちの親も大変だったんだろうなっていうのはすごく思いましたね。
0: うんそうですね。ま、うんうん、一つの過程でありながら
1: 立場が違いますからね。うん、そ,うそうそうそう。それで、それと自分、自分の時代とは違うなとか、かまあ、それとフランスとカナダは全然違うなとか、うんまあ、そういうのもこう違いが見れてすごく面白かったですね。
0: わかりました。学者さんであるから、その、そっちの方に私も興味がいっちゃうんですけど、もう一回戻します。もう一回の人生なので、このように、えまた戻って、こう、京都女子大で働かれたり、その後また、結婚、そのもう前から結婚されてるのか、すいません。それでトロントに戻られたり、今もトロントにいらっしゃるんですが、この15年間の、その前、ロンドン周りの海外生活が、ももさんご自身にもたら
1: した影響を教えてください。えー、っと、これ、あの、ま、いただいた質問、ま、ちょっと、あの、読んでて考えたんですけど、その、だから移動したこと、えの影響だとか、あと、その、うん、まあ、どっかに長いこと、あの海外に長いこと住んでたことの影響、まあ、二つあると思うんですけれど。そうですね。の私の場合は、その、比較的帰国市場の中、いわゆる帰国市場と呼ばれる人の中、まあ、TCK でもいいですけど、あの、移動少ないですよね。まあうん、あの確かに。そうです。長いしご,ご覧の通りじゃないですけど。<笑><笑>もう、だからちっちゃい頃、まあ、確かにロンドンから、あの、パリに移った時は、まあ、10ヶ月で移っちゃうたんですけど、まあ、そっから10年以上、同じとこにいるわけですから、まあ、ほぼ移民みたいな状、永住者みたいな感じで育ってるんですよね、私は。だから、ま、その、海外から、なんていうのかな、その、イギリス、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカで、また日本に帰って、また、うん、って、そういう感じではなかったの。なまあ、ラッキーだったなっていう。だから、一ところでずっと長いことを、こう海外ではあったけれども、育ったっていうことは、やっぱりすごく、一つのこうベースを私の中に作ってくれたから、あんまりその、その中で不安定な思いはしてないんですよね。なるほど。そのね、不思議こう変わったとか、そういうのは、それはもう誰にでもあることで。だから、あの、文化から文化をこう渡り歩いたっていう経験はあんまりない。大きなのは、だから当然のことながら、フランスから日本に帰った時に。うん
2: 15歳
1: なんで、もうだいぶやっぱりさっきから言ってるみたいに結構冷静に立ち回れてたと思うんですね。だからそこはすごくラッキーだったなと思います。だから移動の影響はあんまりなかったけれど、まあ一つあるとすれば、ちょっとさっきのお話もしたと思うんですけど、あの、あんまりいろんなとこに行きたくないっていうのはありますね。だから、高校卒業する頃にはもうどっぷりと日本にこう馴染んでたんで、大学どこに行くって言った時にもう東京行きたい子ばっかりだったの、周りよくできる子はもう東京上地行きたいとか、どこそこ行きたいとかっていう子があって、推薦とかがあるともうそれに飛びついて絶対行きたいっていう。で、桃どうすんのって、いや、私絶対行かないって言ったんですよ。え、行かないのいや、もう、地元で、韓学行って、みたいな。それしかこう思いつかなくて、もう、海外留学なんてとんでもない。もう、海外なんか絶対行きたくないと思って、うもう、日本でもう、なじんだんだから、どこも行かないって思ってて。だから、そこは一つ、まあ、影響があったとすれば、あえて言えばそうかな、と。こう、だから、大きな移動があったから、移動する
0: ことの恐れです
1: か。うんうんうん、うん。だから、もう、新しいとこ行きたくないっていう。まあその大学時代は、高校から大学に行く頃ですよ。まあそこからまたそれで大学院行ってカナダ行ってるんですけれど、まあそれまではあんまりなかったですね。で、それとやっぱり、割り方これは帰国子女とか帰国生によくあることなのかもしれないですけど、その、あの、だから、ちょっと、も、もしかしたら、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、両極端に分かれるのかなと思うのは、やっぱり外国がす、外国、自分が住んでた、その、外国がすごくいつまでも好きで、そこに戻りたい。で、私はそっちのアイデンティティっていうか、そっちの人間だと思ってる子もいれば、私はどっちかって言ったら、もう、もうなんか、ものすごい国粋主義みたいな感じで、もうめちゃくちゃ日本人っていう感じだったんですよ、の頃は。高校の頃は。
2: でも日本
1: はすごくいい。もう外国なんかどうってことないみたいな、うん。なんかそういうこう、なんていうのかな。逆、過剰適応というか過剰順応みたいな感じで。だからまあ、そ,そこはもう本当ちょっとこう、振り子が極端にあっち行ったりこっち行ったりするみたいな。だからそこはちょっと自分で思い返すとなんか、ああ、そういう時期もあったなっていうのはあるんですけど。んまあ、だから海外生活の影響ってまあないわけないじゃないですか。私幼稚園からだって高校までね、フランスで育ってるわけですから。でもその言語的には当然のことながら、フランス語が一、母国,母国語っていうか母語か、みたいに一番上手い、上手に操れる言語であった時期が長いでしょうね。確かに。で日本に帰ってくるまで確かに。でも、だからといって別にそのあんまり、活かすところがなかったっていうか、あの、うん、まあ、通訳をしたことはありますけど、大学とかで。うんうんうん、今、大学院の頃も、フランス語をすごく使ってバイトをしたことはあったけれども、うん、別にその学部で使って、あの、大学で使ってるわけでもなし、フランス人の友達がそんなにたくさんいたわけでもなし、だからまあ別に私にとってはツールではあったけれども、別にもう生活の一部ではあんまりなくて、でも,もカナダに来てからも全然、あの、二国、二カ国語その、公式の言語ではあるんですけども、あの、カナダで。私の住んでる地域ではフランス語全然使わないんで。全然、もうなんか途中からもう全然フランス語と縁がなくなっちゃったんですよね。だからそういう意味でも、なんか私にとってフランスでの生活が何かに生かされてるかって聞かれたら、長い間全然なかったです。全然なかった。だから、その、フランスにいる間に英語を勉強したのは、これは自分で勉強したわけで、別にフランスにいたから、英語が上手くなったわけじゃ全然ないんで。まあそれを活かして、それを生かして、だからカナダに行ったっていう方が、正しいし。うん。まあ、だからそういう意味ではあんまり、ちょっと、あの、思いつかないんですけれども、ただまあ、あなんていうのかな、違う言葉を喋る人、の間でいろんなミスコミュニケーションが起きるっていう場面をものすごくたくさん見てるんで、はい、そういうのをすごくちょっと耐えられないっていうか、で、私が何かた手伝えるんであれば、これは絶対起こしたくないっていうことなんですよそ、ミスコミュニケーションっていうのは
0: 。なるほど。だから
1: 、同じ言語でもそうなんですけれども、もう、あの、フランス語、英語、英語、日本語、日本語、フランス語とかの中で、もしも私が手伝えて、私がちょっとしたことを言って、ことで、それが、こう、なんていうのかな、起こらない、済むんだったら、ぜひそれをしたいっていうことで。例えば、通訳とか翻訳っていうのは、私はすごく好きな作業なんですよね。うん、ねだから、まあ、通訳、うん。同時通訳になりたかったわけですよね。うん、うん。どうなんですけどね。まあ、その道はたた、た立,立たれたけど。<笑>立たれましたけど。
0: <笑><笑>なるほど。なんか、こう、じゃあ、さっき、すごく強い言葉で、当然、もう、ナーサリーから海外にいるわけだし、海外の経験をしたから影響がないわけはないっていう。この言葉が聞けるだけで私はすごく嬉しいんですけど、なんか何かといって忘れちゃうんですよね。あの、例えば短い、あの、ももさんの、あの、なんだ、コラムにあるように、帰国子女というのは1年以上っていう定義があって、1年っていうのが大したことないっていう価値観の人がいれば、それは実は消されちゃったり、消されたくない人が消されちゃったり、消したい人が消されなかったりっていう、なんかこう、不一致が起きてるなっていうのは私の中ですごく思うんですけど、自分の中であって当然でしょって、えー、言えるぐらいの年数がない子たちが私でもあるんですが、なんていうのかな。3年なんですけど、3年をこう、OK って言えたことがずっとなくってっていうのに、ただずっと悩まされてる。なんだろう、これ。っていうのが、現実的にある。なんかこう10年以上の人が羨ましかったりとか。でも10年以上の人の苦労とかを逆に知らないわけで
2: 。
0: なんか結局みんな唯一無二でしかないのかとか、じゃあ繋がれないのかって、いやそんなことはないっていうのをこう、繰り返し繰り返し、なんか考えさせれるんですが、そんな中で当然あるでしょっていう、こう、もう100人目の大御者のゲストが言ってくれるのはただ嬉しかったっていう、そういうことなんですが
1: 。はい、でもなんかさっきおっ,っおっしゃったことで、だから、あの、だから日本人学校に行ってた子供たちっていうのが、あの、私はだから自分の研究の中でも全然こう抜け落ちてたんですよね。うんだから当然のことながら、それこそ当然のことながら、日本の学校に海外、海外だろうが、あの、日本人学校に一日中行ってて、周りみんな日本人で、先生も日本人で、日本語で日本の子供たちと全く同じカリキュラムを受けてる場所が違うだけで受けてるわけだから、当然それこそ日本に帰ったら苦労するわけないよねって私も、もうずっと思ってるですよで
0: しょう、ね。そんなわけはないわけですよ。えーうん、だ
1: から、そこを考えてなかった自分を叩きたいです、本当に。お<笑>バコバコみたいな感じで、うん。で、結局うち息子たち、あの、うちあの、結婚相手がカナダ人なんですけれども。はい。私がだから京都女子大で教えてるときに、あの、一家で移動してるわけですよね、うん。だからまあ彼らは TCK なわけですけれども、うん、えっと、息子二人インターナショナルスクール行って、で、まああの、まあ、半分は日本人の血が入ってるので、日本、日本人の家族もいるわけで、だから、まあ、その意味ではちょっと違うかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、で、だけど、学校では英語でカリキュラムをこなしてて、で、あの、外出たら、まあ、日本人のお友達と遊んだりとか、あの、親戚と遊んだりとかしてたんですけれども、こっち帰ってきたら、じゃあ、学問的には、確かに、あの、苦労しないっていうか、結構いい学校だったんで、インターナショナルスクールとしても。だから、その点でのハンディは全然なかったんですね。ただ、うん、いや、だったら、私もだから日本人学校で育ってる子と、まあ、それが、こう,う、逆になっただけですからね。逆,逆だったわけですけれども、うん。え、なんでこんなに違和感を感じてんだろうとか、うん、あんまり、やっぱり、その自分の子供を見てて、あいやそうよね、みたいなのが、やっと分かったというか、まあ、TCK の方に出会ったのはもうちょっと前なんですけれども、うんうん、日本にいて、あの、息子たちをインターナショナルスクールに入れてる時に、その、ルースたちの方に出会って、うわぁ、と思ったんですよね。あ,あ、そうかって、私って何、全然考えてなかったな、ってこの側面をって思って、うん、ものすごく反省したのを覚えてます。だから、何に影響を受けるかとか、なんで自分の人生が、まあ、狂うとまでは言わないまあ、でもその影響を受けるのかって、他人には分かんないんですよね、多分。だから。うん、だから、それはそ,れその人それぞれの感じ方であり、同じ経験をしても全然影響を受けないって思ってる。いや、でまあ、もしかしたらどっかで受けてるけど、あのじじ自覚してないっていうかね。はいそううんだからそういう人もいるだろうし、もうだからそれは他人が言えることじゃないんだけど、まあ日本の帰国子上の場合は他人が言っちゃってるんですよ。あなた多分感じてないよねって。まあ私もその一人でしたけど、だから、だからそういう日本人学校にずっといてた子が、自分は帰国子上じゃないって思っちゃって、で、それですごく、なんだけどなんでこんな違和感があるんだろうっていうのを理解できないまま、うんうん、ずっと長い間、ちょっとなんか居心地悪いなって思いながら日本にいる。うそういう誰も理解して開けてないんだなっていうのは TCK の本を読んで思いましたね、うんうんうんまあ。だから私も本当に狭く、なんていうか視野が狭かったなって思いました、その時
0: 。うんいやいやいや。まあだから、どこの視点から見るか、どんな立場で言ってるか、そして年数はどんな感じか、第何子なのか、女なのか、男のか、もう全部でも全然違うから<笑>、うん、結局はその世代を超えて、なのになんか繋がれるっていうのは、私はこの100人のインタビューを最後、ももさんでも感じさせていただいて、何かが、とにかく移動してるってことがキーワードなのかなっていうのはすごく感じるので tck っていう言葉をもっと日本には入れたいなとは思っています。はい、帰国史上っていう言葉はすごく大きいものがあって日本独特で、うん、世界に慣いはないのではないかというふうには思っています。この tck と帰国史上っていうのがもうちょっとコンバイン、こうミックスされるような概念が生まれてくると、日本における TCK は、日本人というアイデンティティパスポートを持っている TCK は、もう少し理解されるのかな。っていうふうには感じてますが、最後なのに自分の意見を言って
1: しまいました。<笑>いやいや、本当にその通りですよね。うん、も
0: う、じゃあ最後に、あの研究してある、ももささんが帰国史上、に対して TCK ではなく帰国市場に対してメッセージがあるとしたら教えていただけませんか
1: そうですね。まあ、TCK でも帰国市場でもいいんですけど、まあ、さっき言ったみたいに、その帰国市場っていう枠っていうか、このステレオタイプっていうか、固定されたイメージっていうのがすごく日本には強く、まあ、根付いてるみたいな気がしちゃってて。いわゆるその英語が喋れて、あの北米とか欧米とかで長年住んでてっていう子たちのことをみんな絶対思い浮かべると思うんですよね。で、当事者でもさえもそういうふうに思っちゃってるんで、<笑>うん、それに囚われてすごく窮屈な思いをしてたりとか、自分は帰国しようじゃないのにな、だからそれを隠さなくちゃいけないとか、なんかいろんないびつなことが起こってるのはすごく残念だと思うので、まあおっしゃったみたいに TCK っていう概念はもっと知られてもいいかなって、思うのと、で、それからまあ自分は、私はもう本当にもうなんていうのかな、帰国子、いわゆる帰国子上の走りみたいな、もう本当もう今年、今、管理過ぎても2年ぐらいになるんですけど、だから今だからわかるっていうか、今だから言えることっていうのは、まいくつかあって、だから10年前の私とか20年前の私に聞いてたら、こういうこと言ってないのかもしれないみたいなことってまああるわけじゃないですか。っていうのは結局だから、はい人の考えだとか、アイデンティティっていうのは絶対固定してないし、変わるんですよね、うん。まあ、その人の人生の、なんていうのか、どういうステージにいるかっていうことで、同じ人に聞いても全然違うことう全然とは言わないけど。確かかなり違うこと言ったりすると思うんですね。で、やっぱり、一つ覚えておいてほしいなと思うのは、やっぱもしも苦しんでる人がいた、はい、いるとしたら、変わ、変わるよっていうか、そう、そう、ずっとそこ、そこにこう、留まってる必要はないよっていうか、必要はないというか、留まらないよって言ってあげたいですよね。だから、まあ、それはどんなこの苦しみでもそうかもしれない。時が解決するってそれはまあ、簡単に言っちゃいますけど、やっぱり、いろんなことやってるうちに、こう、自分の状況を取り巻く環境とか状況って変わるんですよね。で、それで自分の立ち位置が変わったら、やっぱり、なんか、過去の、経験を振り返った時に見えるものっていうのも変わってくるんですよね。はい。だから、その、私に今、例えば、まあ、よく聞かれるんですけど、桃さんって、今、何人だと思いますかって言うんですよ、自分のことを。いや、そんなこと聞かれるとすごい困っちゃって。いや、だったらま、あまあ、あの、まあ、親日本人だし、私日本人として生まれてるし、ただ、まあ、カナダ来て30何年だし、でも途中日本に帰ってたり、でも、ちっちゃい頃はフランスで育てたりって、こう、いろんな、こう,うブロックが集まって、で、今の私があるわけで、だから、どれに特化して、それが私の一番のアイデンティティかって言われても、もう、わかんないんですよ、それは。わかんないし、だから、本当に10年前だったらこう言ったかもしれない。30年前だったらこう言ったかもしれない。当然のことは、15歳の時の私なんか、どう答えてたのかなっていうのをちょっと知りたいぐらいなんですけど、変わるわけだから、やっぱりなるほど、うん、どっかのステージで悩んでたとしても、また変わるよって、ちょっとこう、あの、気楽にちょっと、あの、肩の力を抜いてって言ってあげたいです
0: 。なるほど。変わるよ。勝手に変わってっちゃうから、とどまれないってことですね。<笑>そうですね。そうそうはい、うん。はい。では、長いことありがとうございます。桃さんにも最後に。
1: はい。最後に質問です。はい。Where is your home? <笑>それ聞かれると、さ,まあ、さっきの話にもちょっと繋がっちゃうんですけど、今の私に、にとってのその、ムっていうのは、やっぱり、自分が、自分の大切な人がいるところ、多いかな。だからまあ私にとってみたら、その、日本に住みたくないかって言ったらそうじゃないんですけれども、やっぱり具体的に考えて、現実的に考えると、夫がいて、で、子供たちが住んでて、だからそこが私の本なんかなって思います。これはもう国関係ないですよね。自分の大切な人たちが住んでるところですよね。あ
0: りがとうございました。はい。なんかちょっと嬉しいです。国関係ない。<笑><笑>大きな声で言ってみました。はい。はい。えっ、ー、と、帰国した研究者でいらして、ECK のママでいて、そしてご自身も、えー、tck 帰国生でいらっしゃいます、加納ももさん。今、カナダからつないでいただきました。本当にあり,ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。ももさんの tck ストーリーでした。お時間をいただきありがとうございました。ももさんの経歴や、えー、その他の、えー、資料、文献など目につくところはいろいろあって皆さんもももさんの経歴はご存知の方もいらっしゃると思いますそれでも直に音声でその感情を乗せた声でももさんのストーリーを聞かせていただくとあの全く違うなぁとそのフランスのとても厳しいこのサバイバル生活学校社会のそのだろうな戦い、えー、そこが根底にあるももさんの TCK ストーリーはあの私の予想を超えていましたこのようにやはり100人、えー、インタビューをさせていただくうちにこう外見では知りえない、えー、本当に中に、えー、眠っているでも大事に抱えているエピソードや体験感情思いなどを、えー、このインタビューを通じて聞かせていただきました。えー、それが本当にこうもったいなくてというか、えー、聞かせていただけるインタビュアーのもう役読、えー、それぞれが涙、こう、じーンとするんですかね。本当にこう、深い、うん、自分の気づき、礎になっているなっていうふうに思います。それは TCK に限ったことではないんですが、えー、なぜこの TCK ストーリーに興味を持っているかと言いますと、ん何かこう TCK だけとは言いませんが、喋る機会がない。これをもっと喋、えー、れる機会を、えー、その後の人生であってもいいんじゃないか。それはその TCK それぞれに還元する、えー、自己一致。と言いますか、守備一貫性につながっていって自分の人生が動生かしていくっていうその感覚、えー、セラピーにある感覚を TCK 自身、私自身がもっと欲しかったっていうことなのかなと思っています。今の TCK を育てるお母さんお父さん、そして TCK 自身もこのポッドキャストにある一つ一つのエピソードをまた掘り返して、どこからでも聞いていただければすごく嬉しいです。そしてご,しご出演いただいた皆さん、本当に、えー、自分の自己開示、えー、辛い時期、そしてまたそれをあの肥やしにしてきた時期を、えー、披露していただき、本当にありがとうございました。どこかで、どこかの TCK の励みになっていればと思っています。えー、この番組はお悩みや質問をまだ受け付けています。そして、育ちネット多文化のホームページは存続しますので、そこからアクセスください。TCK ホームインタビュー、最終ゲスト、加納ももさん100人で終了させていただきます。本当にありがとうございました。TCK の気持ちにありがとう。